0: bonjour nous sommes le lundi 28 mars 2022 j'appellerai ça et pendant ce temps là pvsnp alors pourquoi et pendant ce temps là parce que bien à très juste titre notre attention est attirée essentiellement par l'invasion de l'ukraine par la russie et donc on se sent un petit peu obligé de s'excuser quand on parle de choses peut-être pas frivole, mais de choses moins essentielles dans le cadre de l'actualité. Mais le fait est que vous êtes un certain nombre à m'envoyer des mails ou à faire des remarques, des commentaires dans mes, euh, sur mon blog en disant où en êtes vous dans cette question de P-V-S-N-P, puisque vous nous avez expliqué il y a un peu plus d'un an que vous vous êtes vie atelier voilà. et, et que je dis à certains moments que j'étais, voilà, que j'étais proche, j'étais proche d'un, du, d'un résultat satisfaisant euh, alors pourquoi est-ce que ça traîne, pourquoi est-ce que je ne montre rien du tout pour la raison euh, que je vais expliquer voilà j'ai changé un peu de cap dans la manière d'aborder les choses et pourquoi, et pourquoi est-ce que j'ai... Euh, Changer de cap dans la manière de, d'aborder les choses et eh bien pour la parce que dans un cas particulier celui de la de, du, du, de la démonstration par gödel, de gödel de son théorème de, euh, sur l'incomplétude de l'arithmétique j'avais adopté l'attitude suivante c'est-à-dire que j'avais en tant qu'anthropologue euh, voilà, historien des sciences euh, spécialiste de l'épistémologie je m'étais contenté de relever dans la démonstration par Gödel un certain nombre d'anomalies d'erreurs, de naïvetés et euh, j'en avais fait un, voilà, un, un texte qui est paru à la fin des années 1990 et ensuite a été repris dans mon ouvrage qui s'appelle euh, « euh, Comment, comment la, réalité, la vérité et la réalité furent inventées » publié en 2009 chez, chez Gallimard. Voilà. Et là, euh, il y a eu un dialogue avec euh, les, les mathématiciens j'ai été invité en, en particulier à l'école normale supérieure par Jean Lasseg, j'ai, j'ai eu l'occasion de discuter avec Giuseppe Longo, un certain nombre de spécialistes de cette question, et là on était resté un peu sur ces positions parce que je ne parlais pas assez le langage des mathématiciens, je parlais de... de je parlais le langage de gens qui sont en extériorité aux mathématiques et qui regardent ce que font les mathématiciens. Et la raison pour laquelle j'avais fait ça, c'était, la, c'était la, la, pourquoi, en fait, je m'étais lancé dans un, dans un examen de la démonstration par Gödel de, euh, de son théorème. C'était la chose suivante. C'était parce qu'avait paru en 1997 un ouvrage de Sokalibrikmont qui s'appelait « Imposture intellectuelle », euh, où euh, ces scientifiques se moquaient avec énormément de superbe de la manière dont les gens des sciences humaines, et les philosophes, parlent de mathématiques, faisant, disait-il, énormément d'horreurs, euh, d'erreurs qui sont autant d'horreurs. Sokal, je vous rappelle, à l'époque avait publié un texte qui était effectivement une totale imposture dans une revue voilà, de ce qu'on appelle « Cultural Studies » aux États-Unis et qui sont des réflexions souvent effectivement extrêmement peu fondées de gens de, d'inspiration philosophique ou en général des gens qui viennent de, d'études de, de, de la littérature et qui produisent, je dirais, de la, de, de la non-pensée. Alors, critiquer ça, c'était pas une mauvaise chose, mais euh, dans, la, dans, dans le sac de, 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 Brickmont et de Sokal et Brichman, ils et, et s'en prenaient, en fait, à des tas, de, de, je dirais, de gens tout à fait honorables dans les sciences humaines. Et en particulier à la suite de cet ouvrage de, de sokalé avait paru un ouvrage de bouvresse, bouvresse pour lequel j'ai, j'ai, beaucoup de, j'ai beaucoup de respect par ailleurs, c'est un, un, un très très bon, enfin, il est mort maintenant, euh, euh, quelqu'un qui a étudié euh, Wittgenstein avec énormément d'attention, j'ai eu la chance un jour d'être, de lui être présenté, non pas du tout euh, au titre de euh, chercheur en sciences humaines, mais parce que je travaillais euh, dans le cadre de la banque pour, euh, euh, pour un patron donc, qui était le frère de, 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 du philosophe Bouvresse, et là Bouvresse a fait quelque chose que je trouvais extrêmement critiquable, euh, c'est-à-dire qu'il s'en était pris à Régis Debray, parce que Régis Debray avait fait une une métaphore, sur la, à partir de l'idée d'incomplétude, de montrer que, la, que les, la question de religion ne sont pas intégrables véritablement à, à nos réflexions de type politique. Bon, la, la, pensée de, la réflexion de Régis Debray était tout à fait honorable et la critique de Bouvresse me paraissait euh, médiocre et euh, en tout cas tout à fait in, inappropriée. Et là, ça avait provoqué chez moi une sorte de... de comment dire hein, D'esprit de revanche, voilà, d'esprit de revanche, euh, parce que je connaissais pas mal les mathématiques et je savais que pour ce qui était de la qualité, la qualité des démonstrations, de certains théorèmes, euh, les mathématiciens n'avaient pas de leçons à donner à, à, des, euh, à des chercheurs en sciences humaines qui souvent sont extrêmement pointilleux sur le, quand ils parlent précisément de méthodes dures <coughs> comme les mathématiques, la physique, etc., font extrêmement attention, attention. Et du coup, j'étais allé un peu fouiller dans le dans cette démonstration par Gödel de son théorème, parce qu'elle est considérée comme un monument des mathématiques, et là, plus je creusais, plus j'étais concerné, parce qu'il y avait vraiment du n'importe quoi là-dedans, on se moquait du monde on se moquait du monde, et euh, l'image qui m'était venue, c'était celle d'une vieille, d'une vieille BD, c'était une aventure de, de, de Spirou et Fantasio, euh, je ne sais plus comment ça s'appelle, Spirou et le robot peut-être, euh, où il y a un savant fou qui veut mettre le, le, feu, le feu à l'atmosphère, et euh, sa bombe finit, euh, qui est une espèce de penduelle montgolfière, finit par s'écraser euh, dans un champ, et au moment où Spirou et Fantasio et Spip euh, s'approchent de ça, ils s'aperçoivent qu'en fait à l'intérieur de ça, c'est simplement c'est un amas de détritus, c'est un amas de boîtes de conserve éventrées, etc. Et j'avais la même imp- impression en, en allant fouiller dans le dans le théorème de de Gödel bon j'étais un petit peu averti J'étais averti pour, pour, pour deux raisons. D'abord parce que j'avais eu comme professeur de logique à Bruxelles, Caïm uh, Perelman, qui avait été un très grand critique de la démonstration de Gödel en 36 quand son théorème avait, avait paru. Uh, et également, j'avais été uh, à Paris, à l'École pratique des hautes études, j'avais été un élève de Guilbault. Et Guilbault, lui aussi, uh, mathématicien Georges Théodule-Guilbault, avait été extrêmement critique, extrêmement critique de la démonstration de, de, de Gödel. Et donc, j'avais deux maîtres que je respecte énormément, qui eux-mêmes avaient mis des doutes à ce moment-là, donc je me sentais, je dirais, un petit peu assuré dans ce que j'allais faire. Par ailleurs, j'avais fréquenté Braithwaite, Richard Braithwaite, je l'avais fréquenté au séminaire de l'histoire et la de philosophie des sciences à Cambridge pendant pas mal d'années. Euh, c'était un très vieux monsieur et euh, j'avais le plaisir de l'entendre faire des commentaires euh, sur euh, l'histoire et la philosophie des sciences. Et c'est la personne qui a fait une, une remarquable introduction au, à la démonstration de, euh, de Gödel dans un petit, euh, un, un petit livre. Donc, bon, je n'étais pas, je dirais, en terrain, je c'est pas à découvert sans sans armes, Euh, mais euh, qu'est-ce que j'ai fait finalement J'ai fait euh, une critique une critique de, de ce que faisait Gödel qui était de fait inaudible aux, aux mathématiciens voilà je parlais je parlais d'un langage qui n'était pas véritablement le, le leur alors ces jours-ci je, je me suis très approché d'avoir fait la même chose avec PVSNP, euh, c'est à dire une, une explication qui intéresserait euh, sûrement les gens des sciences humaines les philosophes euh, les épistémologues en particulier les historiens des sciences en particulier mais qui qui n'intéresserait pas les mathématiciens qui diraient de, de quoi ça parle. Alors, je, c'est pour ça que je, là que j'ai changé de cap. Je me suis dit, je vais faire une démonstration qui sera telle qu'elle convaincra tout le monde, y compris les mathématiciens. Et pour faire cela, bon, je ne vais pas entrer dans les détails, je, je donnerai les détails quand ce sera terminé, il y a une chose à faire, c'est que les mathématiciens ont pris l'habitude de faire un certain nombre de choses, de leur mathématique, et puis d'introduire à l'intérieur de leur raisonnement mathématique euh, ou, comme des commentaires en extériorité, des considérations qu'ils appellent métamathématiques. Ils ont le sentiment qu'il s'agit d'autre chose. Mais voilà, alors on nous dit euh, euh, sémantique et et syntaxe, on nous dit... euh, Langage et langage objet, je ne sais plus quoi, quelle est l'autre expression. On, on emploie quelques termes comme ça pour, faire, pour euh, faire savoir qu'effectivement, on est conscient qu'il y a des considérations d'autres, euh, d'un autre type, d'une autre nature que des considérations euh, purement mathématiques. Mais on en reste là. Alors, pour faire comprendre aux mathématiciens euh, ce, qui ne, ce qui ne marche pas euh, dans PVSNP, euh, il, faut, il faut descendre. Voilà, il faut descendre dans, tout, dans, ce, que, dans, cette, dans ce grand sac euh, que eux appellent considération euh, méta et euh, il faut en montrer ce que c'est. Il faut montrer ce que c'est et en particulier une des choses que, ce que c'est, euh, c'est essentiellement des considérations en fait, de physique qui sont importées et j'emploie l'expression de passager clandestin, de la physique qui est importée comme passager clandestin dans les raisonnements mathématiques. Par ailleurs, il y a des choses encore plus plus étonnantes, Euh, par exemple dans l'oracle dont parle parle Turing, Euh, là c'est mettre entre parenthèses, je dirais, euh, un certain nombre de problèmes en les renvoyant à des considérations d'ordre purement pratique ou euh, de manière très indirecte au rapport entre les mathématiques et le et, et la physique, euh, il y a aussi euh, l'évocation purement et simple de l'argument d'autorité euh, dans la démonstration de Gödel, de dire « les choses sont comme ça parce que c'est moi qui le dis euh, », ce, ce qui pourrait être considéré véritablement comme des horreurs quand on essaie de faire quelque chose, je dirais, de rigoureux, euh, d'ordre, d'ordre mathématique. Alors c'est ça que je suis en train de faire, je mets au point cette boîte à outils où je décompose entièrement, enfin je vais essayer de le faire, ce que les mathématiciens appellent des considérations méta et de séparer clairement cela d'autres choses. Dans le cas de PVSNP, il y a encore une autre dimension, c'est qu'il y a des considérations d'ordre pratique, purement et simplement, qui sont importées à l'intérieur de démonstrations mathématiques. Pourquoi Parce qu'il s'agit de soucis qui nous viennent des informaticiens. Voilà. Et c'est pour ça que vous trouvez des, des, des choses très, très curieuses, euh, auxquelles on fait allusion à propos de, de, de théorèmes euh, reliés à PVSNP. Euh, le calculer cela euh, prendrait euh, un temps euh, qui représenterait 14 fois la durée de l'univers. Euh, compter ce nombre de choses, ce serait euh, obtenir un nombre plus grand que les particules dans l'univers. Des, des tas de considérations qui paraissent tout à fait, je dirais, hors de propos à l'intérieur d'une démonstration mathématique, mais la justification est qu'il s'agit de considérations d'informaticiens qui ont des problèmes, effectivement, de savoir si on, on pourra faire des choses dans un temps raisonnable. Tout ça est mélangé à l'intérieur de PV et SNP, euh, des renvois au monde empirique, sans, sans le dire véritablement, faire de ce que j'avais appelé, dans, euh, comprendre euh, comment ont été inventés, euh, la vérité et la, et la réalité, j'avais appelé cela de la, de la physique virtuelle, il y a de la physique virtuelle absolument partout, plus des considérations d'ordre pratique, plus encore parfois même, je dirais, le simple recours à l'argument d'autorité du mathématicien qui dit, puisque je vous le dis, ça doit être comme ça, pourquoi s'autorise-t-il à dire des choses de cet ordre-là c'est parce qu'il est convaincu dans une perspective platonicienne qu'il n'y a pas de véritable différence entre la physique et les mathématiques et que donc on, tous les arguments sont bons pour prouver ce qu'il entend prouver. C'était le cas en particulier de, de Gödel. C'est pour cela qu'il y a tant, je dirais, de bourdes et de, 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 de naïveté, d'erreurs ici et là dans, la, dans, la, dans le théorème, dans la démonstration par Gödel de son théorème. Parce que, comme il considère qu'il travaille dans un univers qui est à la fois physique et mathématique, on peut faire appel à ceci, à faire appel à cela. Et pourquoi pas, euh, puisque moi-même, qui suis le mathématicien, euh, appartient au monde physique d'une certaine manière, euh, je fais partie partie de cela. Là, euh, une petite remarque à partir de. justement, qui irait un peu dans une justification de de l'argument de, de, de Socal et Bricmont, euh, quand Lévi-Strauss vous dit, euh, et ça c'est véritablement, je dirais, peut-être la chose la plus faible qu'il ait jamais dit, euh, on me dit qu'il y a des erreurs dans, les, euh, dans, dans la manière dont je rapporte certains mythes am- amérindiens, mais comme c'est moi aussi un être humain qui en parle, eh bien pourquoi ça ne fait, fait aucune différence Cela reflète de toute manière l'es- l'esprit humain. Ça, je dirais, ça c'est l'esprit, l'esprit de Gödel mani- manifestement, qui a imprédié les sciences humaines et qui a fait dire à des grands savants des sciences humaines des choses qui sont tout à fait inacceptables en termes d'épistémologie et de, de méthodologie d'ordre scientifique. Voilà un petit point sur, euh, sur cette question dont vous vous posez quelques-uns d'entre vous, euh, où en est-il dans, dans cette affaire Je vous tiens continue de vous tenir au courant.